0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста Генис взгляда из Нью-Йорка. Этот сезон составляет цикл пристрастных, субъективных экскурсий по уникальному и бесконечному городу, где я, прожив в нем почти полвека, по-прежнему нахожу все новые сокровища, которыми счастлив поделиться. Сегодня мы в очередном эпизоде с цикла «Мой Нью-Йорк» отправимся на прогулку по музеям этого города. Нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Поначалу сильнее всего в Нью-Йорке меня раздражала его незрелость. Ни молодой, ни старый он, как весь новый свет, казался обделенным историей. Конечно, потому, что я не удосужился ее выучить. С высокомерием рижанина, выросшего в Ганзейском городе, я не умел ценить того, что есть, и жался к тому, что было, поселившись на северном краю Манхэттена. Возле моего дома, посреди громадного парка с первобытными валунами, цветником и бельведером, выселся монастырь Клойстерс. По возрасту он годился Нью-Йорку в Праде. Привезенный по частям из Старого Света и составленный в Новом Свете на деньги Рокфеллера, Клойстерс стал моим любимым музеем, ибо предлагал мне то, почему это сковало и в России, и в Америке, и в Европу. Проскочивая по пути на Запад, в Нью-Йорке я вновь ощущал знакомую ностальгию по чужому прошлому. В Клойстерс оно копилось под сводчатым потолком искусной кладки. В центре богатых коллекций музея фламандские гобелены 15 века, изображающие успешную охоту на единорога. Бесценные шпалеры обнаружили на бельгийском огороде, где они спасали от заморозков спаржевые грядки. В Америке им нашли другое применение. Гобеленами любуются восхищенные зрители — по 250 тысяч в год. Шпалеры показывают в щадящем световом режиме, который переносит посетителей в полутемную залу рыцарского замка, где они, собственно, и выставлены. Среди потемневшей от веков мебели, рядом с гигантским камином и разукрашенными ларями, габелены чувствуют себя дома, а нью в гостях. Когда-то эти вытканные лучшими в Европе фламандскими мастерами картины были свадебным даром, рассказывающим поучительную историю «Приручение единорога». Вооруженные арбалетом охотники сумели его поймать. Но приручить дивную тварь смогла лишь добродетельная девственница, которая взяла любовью то, что свирепым мужчинам не досталось силой. Брачная аллегория раньше была понятна всем, а теперь только экскурсоводам. Апофеоз всего цикла – смиренный единорог, отдыхающий в фантастическом саду среди цветов всех сезонов. В погоне за реализмом кураторы музея высадили те же растения, что вытканы на гобеленах, но поселить в историческом саду Клойстера настоящего единорога пока не удалось. Весной у ограды цветут дряхлые яблони, жонглеры в двуцветных штанах веселят детей на Рождество, а осенью, ранним сентябрем, вокруг Клойстерс собирается средневековая толпа, включающая монахов, звездочетов, песцов и маркетанок. Кульминацией карнавала справедливо считался турнир, на котором с треском сшибались рыцари из Лиги Ржавого Меча. Одного из них я знал. В мирные дни он работал бухгалтером и помог мне заполнить первую в жизни налоговую декларацию. Сбежавшая из истории Америка, — сказал он, бряцая жестяными латами, — играет с прошлым, а не мучается им». С облегчением обнаружив Койстерс еще один тамбур по дороге в Америку, я навещал его через день, прячась от настоящего в импортном монастырском дворике с разными, собранными по всей Европе, колоннами. Опушку а монастырского парка украшало открытое кафе. Здесь, заняв незаметный угловой столик, мы работали с Петей Вайлем над всеми шестью написанными совместно книгами. Тут мы читали готовые куски текста, обсуждали планы и с помощью жребия делили задания на дом. Наши встречи, как кино про мафию, проходили по-деловому без лишних слов. Сомнительные места в рукописи отмечались точкой на полях и безжалостно вымарывались, ибо защищаться считалось за подло объяснять еще хуже. Увлеченные работой мы обменивались рукописями, делали заметки и вели протокол, не обращая внимания на окружающих. Зато окружающие обращали внимание на нас». Будничным утром кафе заполняли дамы, пенсионерки и мамы, прогуливавшие детей, пока мужья работают. На террасе мы были единственными мужчинами, к тому же говорившими на непонятном языке и всегда выбиравшими самый укромный столик. Заметив подозрительные взгляды, я высказал догадку, что нас принимают за русских шпионов. «Где нам?» – засомневался Вайля. Спускаясь к югу острова, мы неизбежно окажемся на музейном миле, которая так называется именно потому, что этот отрезок, роскошной пятой авеню, просто начинен музеями. И каждый из них украсил бы любой город. Самая заметная достопримечательность тут, да и во всем Нью-Йорке, музей Гугенхайма. Я не могу представить себе туриста, который бы не сделал фотографию у этой всемирно знаменитой спирали. Тем более, что у нее очень фотогеничный профиль. Шедевр великого американского зодчего визионера Фрэнка Ллойда Райта рождался в муках. От первого наброска до финальных чертежей проект претерпел множество изменений. И результат – плод долгой эволюции. Спираль, правда, существовала на всех этапах работы, но в ранних версиях здание было цветным. Зодчи пробовал на бумаге разные цвета – желтый, розовый, оранжевый. К счастью, Райт остановился на ослепительно белом. Так его музей лучше вписывался в стерильно чистую архитектуру высокого модернизма. Геометрия, как хорошая фотография, не терпит соперничества палитры. Форма тут говорит за себя и не нуждается в свите цвета. Первые архитектурные критики были взвучены этим зданием. Надо сказать, теперь оно кажется картинкой, которая украшает Манхэттен. Но тогда так не считали, и в одном из первых отзывов на музей было сказано так.
1: Здесь архитектура борется с живописью. В результате проигрывает и то, и другое искусство.
0: Заказчик Райта, Соломон Гугенхайм, которому Нью-Йорк, да и весь мир обязан этой дерзкой постройкой, не дожил до открытия музея. Но его коллекция, обильная работами Кандинского, нашла себе здесь подходящий дом. О выставках такого не всегда скажешь. Честно говоря, из всех главных нью-йоркских музеев Гугенхайм мне нравится меньше всего. Лучший в нем он сам. Снаружи это остроумная спираль, похожая на космический корабль из туманности Андромеды. Но изнутри музей напоминает гигантскую лестницу с безмерным пролетом. Пугающий своим зиянием, он заставляет то и дело отрываться от развешенных по стенам картин. По сравнению с опасно притягивающей пустотой, они явно проигрывают содержательности. Поэтому уникальная, так нигде не повторенная и не случайно архитектурная концепция музея больше всего подходит для особых, обзорных, а не локальных выставок. Как раз такие и любил устраивать многолетний директор музея Том Крэнс. Город до сих пор помнит выставки-блокбастеры Бразилия, Россия, Испания. Но мне особенно памятна экспозиция, посвященная искусству сразу всего XX века. Приуроченная к концу прошлого столетия экспозиция рассказывала историю его искусства. Причем замученные теориями кураторы установили границу века с той простотой, которая и нам понятна, по 1900 году. Эта хронологическая незатейливость позволила оглядеть коллекцию в виде поставленного на папа календаря столетия. Весна и лето, как и положено в цивилизованных широтах, пестрели щедрым разнообразием середины начиналась слякость, которую на верхних этажах сменяла свойственное зимнему пейзажу нагота минимализма. по дороге крыши век исчерпывал себя становясь на мой и только мой вкус конечно все скучнее и бесцветней. Зато спустившись к выходу и посмотрев на прощание вверх я смог увидеть столетия в разрезе. Такой взгляд являл голый как пособие для двоечников смысл происшедшего оскудение искусства. И одной из главных вех в этом процессе стал маяк модернизма, его великий, ничуть не постаревший монумент, возведенный Райтом. Фокус его шедевра в том, что форма этого гениального и безумного музея всегда будет бросать вызов любому помещенному в него содержанию». Музейная миля неисчерпаема, ибо, дойдя до ее конца, хочется вернуться обратно. Но никто не может осмотреть все здешние музеи за один раз. Вот и нам придется миновать Еврейский музей на 92-й улице, где были восхитительные выставки Шагала и а Оставим на другой раз Украинский институт на 79-й стрит. Расположенный в роскошном здании в стиле французской готики, он уже три четверти века продвигает украинское искусство, музыку, литературу. Но с началом войны здесь постоянно проходят жутко актуальные фотовыставки, рассказывающие об отпоре Украины путинской агрессии. Но это тема для отдельного разговора. Как и рассказ о самом большом в Северной Америке украинском музее, который в 2005 году переехал в роскошное новое здание на 6 улице в самом сердце украинского района Нью-Йорка. А пока остановимся у другой жемчужины музейной мили, у австрийского музея на 86-й стрит. В нем я себя чувствую как в тапочках. Здесь все по мне и сам дворец благородных человеческих пропорций, и сувенирный магазин, в котором хорошо бы поселиться, и, конечно, кафе, гнутые спинки стульев, газеты с готическим шрифтом и лучшие в городе пирожные. Запивая их кофе со сливками, легко поверить, что сама Австрия была десертом Европы. Второстепенная великая держава она не могла претендовать на главное блюдо, но, зная свое место под солнцем, украшала его с опытом перезревшей цивилизации, готовой обменять историю на культуру. Об этом писал... Лучший знаток Вены – Стефан Цвейк.
1: Вена была городом наслаждений. Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявлялась в желании главенствовать в искусстве.
0: С тех пор, как 50-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна Австрия, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. Среди них любимая картина нью-йоркцев, которую они называют «Наша Монолиза». Она оказалась в новом свете благодаря вкусу, щедрости и тщеславию основателя австрийского музея, наследника косметической фирмы Рональда Лаудера. Это, конечно, работа Устава Климта, знаменитый портрет юной Адели, жены Сахарного барона. Символ Белли Пок, картина Климта сконцентрировала в себе всю энергию западной культуры, умиравшей от перенасыщенности. Застыв на грани отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, это полотно стало вершиной модернизма. Она уже нова, но еще и красива. Ее худое стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий. Египет, Крит, Микены. Шлейф из культуры стал пышной декоративной тканью ее одеяния. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, эта пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Клинт написал декадентскую икону, на которую могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света в Нью-Йорке, которая, мне честно говоря, часто кажется реинкарнацией Старой Вены. Привет, это Полина Галуева и Иван Толстой. В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей. Господа, стоимость одной радиостанции финансирования финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика. О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка» разговор о музейном рае города. Ну и, наконец, мы отправимся в лучший музей города, лучший музей Америки и, на мой взгляд, всего мира – Метрополитен. Здесь, как в самом Нью-Йорке, есть все, и, как тот же Нью-Йорк, его нельзя исчерпать. Впервые я попал сюда на второй день после приезда в Америку и с тех пор не пропускал ни одной выставки. Мед – мой запасной дом, тача моей души, где я прячусь от политических новостей, домашних невзгод и плохой погоды. Этот музей настолько же характерен для этой страны, насколько он отличается от своих прославленных собратьев. Чисто американский феномен, как бейсбол и родео – Метрополитен самый демократический музей в мире. Культура здесь живет в вечном музейном согласии, без иерархии и без границ во времени и пространстве. От моего дома полчаса езды до леса, и столько же до метрополитен. Я не устаю там радоваться. Не путая природу с искусством, я одинаково люблю и то, и другое, находя в них много общего. Мы знаем, что нас ждет в лесу и в музее, но всегда натыкаемся на непредвиденное и чудесное. И лес, и музей – альтернатива обычной жизни – Первый был до нее, второй — после. Один растворяет будни, другой перегоняет их, повышая градус, но оба дарят праздникам. Поэтому мы можем бродить по галереям и тропинкам с одной и той же целью — отпустить вожжи и выбраться из обыденного, подставив себя под целительное излучение прекрасного. Однажды, за день, проведенный в Метрополитен, я посмотрел выставку исторических костюмов. Картины символистов, сюрреалистические фотографии и папуаские пироги. Потом забрел в китайский садик, где первыми в Нью-Йорке распускаются цветы, и решил, что не проще, как мумия из египетского отдела, остаться здесь навсегда. И я не могу без зависти беседовать с нашей сегодняшней гостью Ларисой Фрумкиной, которая больше 20 лет была гидом Метрополитен и знает его лучше любого посетителя. Лариса, чем, по-вашему, метрополит отличается от всех других музеев, в которых вы побывали в своей жизни?
1: Во-первых, конечно, он не так уж безумно отличается там, от «Эрмитажа», от «Национальной галереи». Ну, отличается, конечно, от «Британского музея». Но... Это, в общем, один из крупных музеев, огромная коллекция, которых просто миллионная коллекция. Действительно, необычайно богато. Как и во всех музеях, что-то более ценное, что-то более интересное, ну и так далее. Но все таки для меня это, конечно, необычный музей, потому что мне довелось и повезло работать там целых 20 лет. Я как только ушла на пенсию, я сразу подала заявление, потому что там начинали группу русскоговорящих гидов. До того были разные языки, но русского не было. И вот мне довелось опять же сдать экзамен, понравиться тем, кто меня экзаменовал, и меня взяли. Целый год был тренинг, и это стал «Мой дом». Поэтому для меня, конечно, это необыкновенный музей. И именно роскошь коллекции – это как бы вот моя собственная. Роскошь моей жизни, роскошь моего бытия каждодневного. И, конечно, я купила там массу книг замечательных, которые вот сейчас со мной. Я проработала там около 20 лет, по-моему, 21 год. И после этого ушла на пенсию. И теперь я почетный член учебного отдела, который вот делает лекции, работает со студентами. И это было, конечно, необыкновенное счастье. И на сегодня мне уже 89 лет, но эти 20 лет в наверное, были самые яркие, самые богатые и самые важные в моей жизни.
0: Лариса, а в каком зале вам лучше всего? Что вы больше всего любите? Больше
1: всего я люблю «Лиман
0: коллекшн».
1: И там вот во всех этих небольших залах огромные, потрясающие по ценности своей коллекции, где все, все, все только шедевры. Где замечательный портрет Гои, графиня Альтамира с дочерью. Это, может быть, лучший портрет 18 века, который богат портретистами и портретами. Ну, много чего. И после перерыва, вот который был после пандемии, я просто... Такое счастье испытала вот в этом именно зале, хотя я, конечно, очень люблю голландскую живопись XVII века и, конечно, мои любимые художники Рембрандт и многие-многие другие, особенно Вермеер, Дельфский. Всегда хочется прийти и постоять перед какой-то самой любимой картиной.
0: Предыдущий директор музея, великий Филипп де Монтебелло, когда уходил в отставку, сказал, что если бы ему разрешили взять одну картину, то он взял бы холст в АТО это персонаж итальянской комедии «Дель арта. Хитрец и шут». Так вот, если бы вам, Лариса, разрешили взять одну картину, что бы вы взяли?
1: Вот я бы подумала, что, пожалуй, картину, которую я хотела бы взять, уже вот взял Демотебелло. -де и мне уже взять нечего. Потому что, правда, кажется, что она такая маленькая и такая драгоценная. Кажется, что публика ничего не потеряет. А зато вот я буду владеть вот этой драгоценностью.
0: Я вам сочувствую, но не дадут. Вы водили экскурсии для наших соотечественников. Что отличает их от других гостей музея?
1: Я вообще-то не особенно водила других, но хотя у меня бывали группы, которых я должна была водить по-английски, но они тоже были откуда-то приезжие люди, не живущие в Нью-Йорке и не живущие в Америке. Русские люди, как и вот все экскурсанты, как я думаю, есть, которые необыкновенно внимательно слушают, задают вопросы, интересуются всем на свете, хотят знать, как можно больше, хотят еще прийти, благодарны за все. Но есть люди, которые приходят и вот они просто так слушают, смотрят, иногда даже говорят по телефону в это время. Но однажды, когда мальчик говорил по телефону и что-то такое смотрел, какую-то передачу по телефону своему, его бабушка сказала, вы простите его, его папа, он главный футболист в какой-то вот футбольной группе, и он капитан команды, и сегодня они играют с Англией. И... Вот он не может оторваться, он хочет знать, чем кончится и выиграет папа. По-моему, папа выиграл, как моя дочка, узнав про мою такую встречу, сообщила мне. Так что бывают такие. Но вот самое интересное была женщина, которая была на самой первой моей экскурсии Я даже не должна была вести эту группу, но я увидела, что другой наш русский экскурсовод, что она вот почему-то забыла, не пришла, а группа собралась. Я подбежала, представилась, сказала, вот я, экскурсовод, могу вас вести. И женщина, она похожа была на ну, такую женщину, которая убирает, может быть, чьи-то дома. Такую очень простую женщину. Но сказала она такую вещь. Вы меня извините, если мне не понравятся ваши экскурсии, то я не буду тратить на это время, потому что мне очень занятой человек. Она с удовольствием прослушала всю мою экскурсию, потом задержалась, когда все разошлись, сказать большое вам спасибо. Мне было очень-очень приятно, я очень много узнала интересного. Мы разговаривались, она оказалась доктор математических наук, член академии, даже академик, кажется, русской академии. Она приехала на какой-то симпозиум в Нью-Йорк, и вот перед началом своих вот сессий она решила зайти в музей «Метрополитен». Я была очень счастлива, что она не нашла это время зря потраченным, и что она с удовольствием потом со мной говорила о себе, и я очень-очень горжусь. Так началась моя работа экскурсовода в метрополитен музей
0: Я думаю, что очень много людей не раз вернулись в «Метрополитен» именно из-за вас. Спасибо, Лариса. Сюрприз, которым я хочу поделиться сегодня, скрывается на 107-й улице возле Гудзона, за углом некогда роскошной улицы Риверсайд, которая век назад считалась соперницей 5-й авеню. Тут стоит тихий особняк в три этажа. Затерянный среди себе подобных, он выделяется белым флагом с тремя алыми шарами, символ Пакта Рериха, заменяющего Красный Крест мировому искусству. Помимо картин в музее Рериха выставлены редкости и собрания художника. Первое издание его книг, рояль для чудных камерных концертов, которые я стараюсь не пропускать, буддийская скульптура, тибетские манускрипты и живые цветы в древних вазах. За всем этим благожелательно наблюдаются портреты жена Рериха Елена. Примерно так я себе представляю булгаковскую Маргариту на пенсии. Давно открыл эту нью-йоркскую редкость, я не торопился ею делиться, ценя медитативную тишину, углубленность и сосредоточенность. Теперь уже поздно. Толкнув в тяжелые двери, я еле втиснулся в вестибюль. Рериховский музей переживает бум, которому он обязан событиям на родине мастера, где художник превратился в гуру для посвященных любопытствующих. Я их понимаю, ибо тоже не могу без волнения читать отчеты пятилетней экспедиции в Азию, где Рерих описывает монаха, которого одновременно видели в двух местах сразу. Но главное, конечно, живопись. Я люблю ее с детства. В 1930-е Рерих отправил своим рижским поклонникам несколько картин. Те холсты, что пережили обе оккупации, украшали наш городской музей. Они резко отличались от латышских передвижников и будили во мне свойственную всякому пионеру жажду дальних странствий. В Нью-Йоркском музее от картин разбегаются глаза. Местные адепты, самые заядлые в мире, собрали и выставили 200, повторяю, 200 работ. Но горы не бывают монотонными. Особенно Гималаи, который релик писал из своего дома в Пенджабе на последней границе цивилизации. За порогом кончалась политическая география и начиналась небесная. Синие на синем, святые вершины стоят в снегу, распространяя покой и мудрость, присущие всему, что не нашей работы. Символист и модернист Рерих создал свою мифологию, собрав с обочин культур все, что плохо лежало – германские легенды, русскую старину, скандинавские мифы, буддийскую философию и индусскую метафизику. Каждая его картина – страница из экуменической альтернативной Библии, объединяющей все изначальное, архаическое, таинственное и влекущее. Рериха можно изучать, в него можно верить, но лучше всего просто смотреть его пейзажи, на которых изображена гористая душа планеты. Первым, увидавший ее из космоса, Гагарин сказал, что сразу вспомнил Релиха. Вы слушали новый эпизод подкаста Генис ⁇ взгляд из Нью-Йорка ⁇ В нем мы рассказывали про лучшие и самые необычные музеи города. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст, на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Музик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Thank you for riding with New York City...